0: Eu sou a Vivi Thomas e eu não sou travesti.
1: Olá, papudos! sejam bem-vindos a mais um episódio do papo de fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco, não fotografo família, mas eu faço família, já tenho uma. <risos> Ai meu Deus do céu. Eu vou parar por aqui, Ainda né? bem que
2: você tem uma família, né Petroco? Se você tivesse mais de uma aqui, família, a coisa ia pra... ficar um pouquinho complicada. É, eu só
1: vou aumentar ela, vou tentar aumentar ela, mas eu vou parar em uma só.
2: Ah, então tá bom. <risos> eu sou a Ana Cariani, e hoje eu e a Vivi vamos tentar confundir vocês com nossas vozes parecidas.
1: <risos> Muito bem, a gente vai começar essa brincadeira depois das mensagens. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá tá falando. Com o um papo de fotógrafo é assim, começo, meio e fim. Olha, até rimou, tô bom hoje. <risos> Além de conhecer e ouvir nossos convidados, vocês têm a oportunidade de conhecer nossos parceiros e patrocinadores. Do clique à impressão, você não fica na mão. Eu tô ótimo, de novo. Mais uma. <risos> E para começar, você que fotografa com uma câmera ou com um celular Tem que mostrar para todo mundo que produziu, certo? certo? Então precisa de uma plataforma criada especialmente para nós fotógrafos e videomakers Pensado para ajudar você a se posicionar bem no Google E tem uma equipe de suporte eficiente e rápida Para sanar todas as suas dúvidas Então acesse agora papo.album.com.br E adquira o desconto especial que a Album preparou para vocês queridos ouvintes
2: Bom, aí você já criou ou atualizou seu site com as suas melhores fotos? Então acessa lá o busquefotógrafo.com.br e faça parte dessa comunidade. O Busque Fotógrafo é o maior site de busca segmentado de fotógrafos profissionais do Brasil. Ou seja, ele vai facilitar o encontro entre você, fotógrafo ou videomaker, com os clientes de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos já fazem parte dessa comunidade. O cadastro é gratuito. E vem novidades por aí, não fique de fora. Busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram.
1: Pronto. O cliente te encontrou, viu o seu trabalho... Te contratou e você já o fotografou? Agora é hora de editar e tratar bem essas fotografias, afinal, elas merecem todo o carinho. E a é bem que traz uma nova linha de monitores profissionais para os fotógrafos e videomakers com um foco na fidelidade de cores, nitidez nas imagens e ainda cuida da saúde dos seus olhos, o seu bem mais precioso nas longas horas de trabalho. Então, corre lá, você precisa conhecer esses produtos incríveis pensados especialmente para você. Acesse agora www.bank.com.br .br.
2: E não adianta ter todo esse trabalho e deixar tudo guardado ó, num HD, que ninguém veja, não é mesmo? E não quem mesmo. está com a gente para fechar com chave de ouro é a Digipix. Você pode transformar suas fotografias em fotolivros, álbuns e artigos para presentes e decoração. Já imaginou uma imagem sua decorando a casa de um casal que você fotografou? Incrível, né? Conheça agora todas as linhas de produtos em www.direto.digipix.com.br
1: É isso aí. Do começo, meio e fim. E fim. Estamos todos aqui. <risos> <risos> então escute o bate-papo, hoje. Hoje que está incrível. É isso aí. Bom pessoal, como vocês já viram, hoje a gente vai brincar de confundir você com vozes da convidada e da nossa apresentadora. Porém, a gente precisa que ela se apresente para a gente conhecer um pouquinho mais da história dela, como ela chegou na fotografia e sobre o tema que a gente vai falar hoje. Então, seja bem-vindo, Vivi, e aproveite aí já, lança para a galera um pouquinho da sua história, para todo mundo te conhecer e saber o que você fotografa.
0: Oi, gente. Então, eu sou a Vivi Thomas. E, realmente, mais do que a Ana, eu tenho voz de travesti, mas eu não sou. <risos> meu pai e minha mãe, eles comprovam isso, tá? Eu nasci menina. E vamos lá, então. Eu quero agradecer a oportunidade de estar de tá falando um pouquinho no papo de fotógrafo, que eu sempre admirei muito. Eu tenho 26 anos e eu sou fotógrafa uma vida inteira. Uh, Para quem não me conhece ainda, os meus pais, eles tinham um estúdio fotográfico, tem. Meu vô era fotógrafo e eu vivi dentro da, da, de estúdio desde que eu nasci. Nunca quis ser fotógrafa. Na verdade, o meu pai e o meu avô nunca quiseram que eu fosse fotógrafa, porque eles falaram que... Eles queriam que eu ganhasse dinheiro. Chegava de <risos> gente <risos> perrapada. Já, já vinha
1: de berço, já.
0: Isso, tipo assim, chega de gente rapaz na família, vai ser, ser fotógrafa. Desde pequena, eu sempre fui muito argumentativa. O meu pai me falava assim, que se eu deixasse um copo cair na frente dele, eu ia conseguir convencer ele, mesmo ele vendo, que não tinha sido eu que tinha deixado o copo cair. Ele falava que ia dar uma ótima advogada. Mas como estudar não era o meu forte, mesmo nunca tendo rodado, repetido o ano, eu, direito não era uma coisa que eu queria fazer. Aí eu fui fazer um curso de comissária quando eu fiz 18 anos, que era o sonho do meu avô, e era o sonho dele, né? Então eu me formei, enfim, fiz a NAC. Até hoje, se nada der certo, eu posso virar com comissária, tinha até uma comunidade no Orkut, que era isso, se nada der certo eu viro comissária
2: <risos> boa
0: é, e eu levei para vida assim fiz moda também quando eu vi que não era ser comissária o meu o meu futuro, fiz um curso em moda durante três semestres depois que eu fiz a faculdade de moda eu vi que o que eu realmente gostava de fazer, o que eu fazia bem feito e o que eu me entregava era fotografia Aí, pela pra tristeza de todos ao meu redor, eu resolvi que eu ia ser fotógrafo.
1: É engraçado porque aí no Sul tem muito essa, essa coisa do, do familiar, né? Principalmente na área de fotografia, de passar de geração pra geração. E a gente acha que, igual o médico força o filho a ser médico, o dentista força o filho a ser dentista. Na sua casa acontecia o contrário. Eles falaram, pelo amor de Deus, vai tentar Totalmente. ganhar dinheiro.
0: E o Lucas é de família de fotógrafo também, e, e o Rob... O Rob eu não sei tanto, mas o Lucas também, os pais dele não queriam que ele fosse fotógrafo, né? Porque eu acho que aqui a fotografia, ela não era vista como ela é vista hoje. Então, eles pensavam, era, ser fotógrafo era ter um comércio, né? Era trabalhar de segunda a sábado, e ainda sábado e domingo, sábado de noite e domingo de manhã tinha que trabalhar de novo, então era uma profissão meio sofrida e não tão lucrativa. E eu acho que é por isso que, que os meus pais sempre me empurraram contra, sabe? Hoje eles estão até um pouquinho felizes, assim, depois das palestras que eu fiz. <risos> depois estão que virou palestrante aí, beleza, né? Eles é, mas orgulhosos. eles ainda me perguntam do dinheiro.
1: <risos> mas hoje eles já não fotografam mais.
0: Não, eles ainda têm estúdio, mas quem toca o estúdio é o meu irmão. Também nunca quis ser fotógrafo e do nada resolveu virar fotógrafo. Foi mais relutante que eu, mas agora também é, então ele administra. Mas eles ainda ficam lá no estúdio, minha mãe ajuda nos ensaios de, de criança, assim, ela leva super jeito com crianças aí eles ainda ficam por lá, assim.
1: E uma coisa assim, aproveitando já que você falou da sua mãe e citando as crianças, é, o estúdio onde seu pai fazia, ele fazia, era o estúdio faz tudo, de casamento a fotografia 3x4, por exemplo.
0: Isso, tudinho. Até foto de, de velório ele já fez.
1: <risos> Sério? Como é que é essa experiência? Você acompanhou? Foi de assistente de luz?
0: Acompanhei porque era pai de uma amiga minha ainda Mas a avó, a enlouquecida dela Queria, e foi, foi bizarro, né
2: Todo mundo faz a zoeira, né Tipo, ah, eu até faço foto de velório Mas ninguém nunca fez, aí tá aí uma história verdadeira É,
0: o meu pai fez, e eu tava lá junto E eu tava chorando porque o pai da minha amiga Era um segundo pai pra mim e Foi Nossa. muito bizarro, assim, e o meu pai fez muito contra a vontade Sabe, mas eu não sei Por que que a mãe dele, a, a, a avó da minha amiga No caso, queria uma foto do filho morto Mas, é, umas coisas tensas da vida, né tem Como é psicodélico, assim. <risos> De
1: papo. Você entrou pra fazer moda. A fotografia, de uma certa forma, te conquistou nesse curso, porque eu acredito que no curso de moda também tenha uh, alguma coisa sobre fotografia ou não. Foi uma decisão que você meio que percebeu que nada daquilo que você tava fazendo não fazia sentido.
0: É, não, eu não cheguei na parte de fotografia na moda, mas tem. Tem uma, uma cadeira que é de fotografia, mas eu desisti porque eu desenho mal pra caralho. Então, assim, a <risos> pessoa mal pra caralho, não sabe Costurar que é ser estilista pra quê, né? Inventar tá moda? Caiu a, a ficha. Pés. É, foi ali que eu vi, opa, tá, mas peraí, eu sei fotografar, eu gosto, eu sei fazer a pós-produção, né? Eu entendo de light, um de Photoshop, eu disse: eu tô nadando contra a corrente, né? Não tem porquê.
1: Mas isso tudo se aprendeu porque você tava sempre dentro do estúdio ali com seus pais e com os seus, seus avós.
0: Isso, eu, eu, come, eu comecei a trabalhar porque eu, eu frequentei o estúdio desde muito nova, né? Eu ia, eu ajudava a atender. Ficava lá na frente, ia fazer xerox, qualquer coisa assim os meus pais. Mas com uns 14, 15, eu comecei a ir pro, pro estúdio e trabalhar como... Eu, eu fazia parte de Photoshop, lembrancinha, convite, essas coisas. E com 17, aí eu comecei a trabalhar lá e comecei a fotografar em estúdio. Daí eu trabalhei lá dos 17 até os 22 que eu voltei a morar em Caxias.
1: Legal. E aí, onde é que surgiu a, a vontade ou o, o caminho para ir para fotografia de família, né? A gente tá falando aqui, a gente nem tinha contado ainda qual que era o tema do programa, a gente nem tinha falado ainda sobre o, o que você ia falar, mas aí a gente agora já começa a abrir a cabeça das pessoas. E aí, quando é que surgiu essa vontade de fotografar a família?
0: Então, quando eu trabalhava no estúdio dos meus pais, eu tinha pavor de, de evento. Até por ser nova... Uh, eu, quando eu ia em algum evento com eles, assim, as, eu, eu, e te, eu tenho uma, uma coisa muito minha, assim, de, de achar que as pessoas me julgam o tempo inteiro. Então, eu, eu Supernova, eu ia fazer um casamento junto com eles, as pessoas me olhavam, achava que, eu achava que elas estavam me, me julgando por ser nova e tal. E eu fotografava a família dentro do estúdio, e eu tive vários feedbacks, assim, de chegar uma família e falar, Ai, será que tu fotografa tão bem quanto a tua mãe, quando a minha mãe viajava, por exemplo. E eu ia lá, eu mostrava para as pessoas que eu podia fazer igual ou melhor que a minha mãe. Então eu fui me enraizando muito em família e em criança. Mas eu, porque eu sou natural de Caxias, né, que eu não falei essa parte, eu sou natural de Caxias do Sul, mas os meus pais, quando eu tinha oito anos, eles foram morar em Parobeca, uma cidadezinha bem menor e bem mais do interior. E aí, quando eu resolvi que eu queria ser fotógrafa, eu entendi que eu não queria estúdio. Eu achava o estúdio super limitante, assim, mas eu tinha pavor de eventos, então eu não, não conseguia fotografar um evento aí eu decidi que eu queria fotografar as famílias mas no ambiente em que elas viviam, assim, fazer a fotografia enfim, no lifestyle, né que é entrar na, dentro da casa das pessoas e fotografar elas no, no, no seu habitat natural e e por isso família, assim, porque eu sempre me identifiquei muito eu sou, eu sou uma pessoa muito verdadeira, sabe, até demais o Lucas reclama comigo, assim, uma que eu sou verdadeira e uma que eu falo pra caralho, né? então eu tipo assim é quase fofoqueira, mas eu tento dar uma pincelada, assim, né, e eu, eu admiro muito isso nas crianças, assim, é muito verdadeiro, porque às vezes o um universo casamento, a, a gente tem um circo armado, quando tá na casa da, de uma família, tu não tem. chega lá, a mãe tá terminando de lavar a louça, o pai tá vindo da casa, e o, a criança, ou ela gosta, ou ela não gosta de Tina. Né? é... Um é outro Então eu sempre gostei dessa verdade assim Dessa pureza que tem por trás das crianças
1: E fotografa com a mesma vontade Quando ela não gosta de você?
0: Fotográfico.
1: <risos> a criança aqui, maldita vai ficar, vai ficar sem foto.
0: Mas aqui, isso é muito louco, porque tem muitas crianças que não abrem sorriso pra mim, mas eu, eu, eu acho que de um estúdio, de tanto vir aquilo que, ai, olha aqui pra frente da ti dá um sorriso. Eu, eu era tão irritada com isso, tão estressada, que hoje eu, não, eu, eu só quero que a criança esteja do jeito que ela quer, assim. Eu acabo que é muito di difícil, um, até porque eu faço acompanhamento infantil, né? O meu carro-chefe. Então eu, eu vivo, convivo com essas crianças desde que elas nascem. É muito difícil uma criança fazer birra comigo. E se ela fizer birra, eu vou fotografar a birra dela e vou, eu, às vezes, eu me acho assim, uma criança fotografando a outra. Eu, eu, eu tenho um comportamento muito parecido com o de uma criança quando eu vou fotografar essa questão dos espaços, sabe?
1: Não, isso é legal, você falar, é, muitas vezes a gente vê a galera falando, não, eu quero fotografar família, e, e etc. Mas existe esse, esse outro lado, né? Enquanto no casamento você até tem um certo roteiro, já sabe, é meio que é um pouco mais controlado nesse sentido. Fotografar a família não é tão fácil, porque cada criança por ser verdadeira, ela tem um, um jeito de lidar com as situações diferentes e você como fotógrafa de família tem que meio que acompanhar um pouco de tudo, não pode é, esquentar muito a cabeça com algumas coisas que criança normalmente faz, como é que você lida com cada tipo de situação no, nos dias, até que você também não está tão bem assim
0: cara, então, é é, é muito louco, porque eu, fa eu falo pra maioria das pessoas menos pros meus clientes, é óbvio que, eles, que eu deveria pagar para fotografar a família deles, ao invés de ir ao contrário. Porque, geralmente para mim é uma terapia, fotografar criança. Por mais que ela te, esteja com birra ou estressada, eu, eu comecei a entender uh, o, o momento delas. E eu sou assim, eu chego na casa de uma, de uma família, eu não faço esparro com a criança. Eu sou muito contida. Então, ah, se eu chego lá e os pais falam que hoje ele não tá num bom dia, a gente vai sentar, a gente vai conversar, eu vou e eu vou ir retratando isso, eu vou, eu vou retratando essa conversa, esse carinho. Eu fiz, no início do ano, um ensaio que foi, foi muito forte, assim, pra mim, porque era uma família que eu já acompanhava há algum tempo, e era um, um dia super calor, assim, e o, o bebê tava naquela fase de um ano e quatro meses, que ele era tudo do jeito dele, ou as coisas não iam, sabe? Então foi um dia super exaustivo. Ele, ele tinha uma bicicletinha, sabe essas bicicleta de madeira para criança que não tem um pedal que eles vão caminhando? É, geralmente é para aprender a caminhar até elas, assim. Ele tinha uma daquelas e toda vez que ele topava com alguma barreira ou obstáculo, ele, ele chorava e fazia birra e aqui aquilo lá. E, e eu, só, eu só vou. Quanto mais birra e quanto mais clima tem, mais quieta eu fico. E aí o pai já tava cansado e falava... vai vamos embora e eu não quero mais. E vocês não estão vendo que vocês tão... E a mãe queria muito e não, e vamos. E mais uma vez pegava o bebê no colo e fazia um carinho. E largava ele no, no chão e e o pai super estressado. E, e eu, ah, vamos dar uma pausa. A gente toma uma água, a gente volta. É o máximo que eu falo, assim. E aí, no, quando eu entreguei o álbum para ela da, daquele mês... Ela, ela pediu muita. Ela, ela pediu bastante desculpa pra mim por tudo que tinha acontecido: que o clima tava pesado, que eles tinham tido uma briga antes de sair de casa, então, que já não tava. Mas que eu realmente retratei tudo como era. E, e é legal, porque, por exemplo, naquele dia que eu vi que o pai tava muito estressado, o pai, que era alguém que sempre é ativo no, nos álbuns, ele tava de fora, de um, de um processo natural. Então, eu. Eu, eu tento interferir o mínimo possível Em tudo que está acontecendo Se o pai chega e quer super participar do ensaio Ele vai participar Se ele não está muito afim, ele não vai fazer Se a, se a mãe estiver querendo resolver alguma coisa de trabalho e sair do, do quarto, enfim, da sala, da onde eu tô fotografando a, a, o bebê, ela vai sair, ela não vai aparecer, se ela quiser participar, ela vai. Então, é quando até a gente vai entrar nesse assunto, depois do, do quando eu falo meio termo, eu acredito que, que a ideia do, do meu trabalho seja um meio termo por isso, porque eu não vou forçar situação nenhuma acontecer, eu também não vou passar um longo período de tempo com essas pessoas, porque os meus ensaios são curtos, mas eu vou respeitar aquilo que tá acontecendo. E, e é muito engraçado, porque geralmente os dias que eu não tô bem pra fotografar, que acontece, a gente não pode falar, né, que essa. Que tu tá sempre bem, tem dias que eu não tô bem. Os dias que acontecem isso, eu, eu chego lá e é. Já... Parece que a criança vê a tua energia, ela sente que a tua energia não tá boa E aí geralmente é o dia que eu vou e a criança vem correndo e me dá um abraço E me beija, e é carinhosa, e é querida, e as coisas fluem assim
1: É meio que uma terapia, né? É Não, é bem legal porque eu imagino principalmente as mulheres, né? Quando estão naqueles períodos...
0: Sim, a gente sabe
1: De transmutação psicológica, diríamos assim Encarar um, um, uma situação dessa, né, onde há um, tem um certo estresse já por parte da família que está sendo registrada ou a criança não está tá de bem, deve ser ainda muito mais complicado para vocês conseguirem extrair alguma coisa. E talvez até a, a, o cliente entender que, sei lá, a hora que você entregou o álbum e ela saber que não foram as fotos. Família Doriana, que realmente não é aquilo que se retratou que foi o que aconteceu. E a gente está falando de um, de um assunto, eu não sei se eu vou entrar numa polêmica muito cedo né, aqui no Bate-Papo, mas é, já queria aproveitar pelo, pelo tipo de fotografia que você faz e os nomes que as pessoas dão e, e eu queria saber a sua opinião. Muita gente hoje fala, né, tá em alta fotografia documental. E, e eu queria saber de você, se você define a sua fotografia como documental Ou se você busca um pouquinho mais o lifestyle e, e pra você quais são as diferenças de uma pra outra Como é que você encara esse rótulo da fotografia dentro do seu trabalho?
0: Tá, ah, ele vai polemizar o um negócio cedo, né?
1: <risos> <risos> já, já é assim, você acha que demora? É, eu, eu
0: sou... Cara, eu sou muito chata. Eu eu, eu tive como referências uh, e amigos próximos, assim, pessoas que são muito cri cri para certas coisas. E eu acabei pegando isso para mim. Então eu quando quando eu resolvi que eu queria fotografar famílias, mas fora não ter mais não, não ter um estúdio, né? Fotografar família na, nessa casa. Foi bem na época que a fotografia lifestyle ela estava explodindo assim no, no mercado. Só que o que eu via da fotografia lifestyle naquela época ah, a gente tirou a criança de dentro do estúdio, e botou a criança num parque. Todas as fotos era contra a luz, uh, no pôr do sol, num parque. Era, para mim, era tudo igual, era tudo o mesmo. Assim, o pessoal ainda não investia muito na fotografia em casa, eu investia mais nessa fotografia assim. E eu não, não achava muito interessante. Por outro lado, para mim, quando se fala em documental, é tu ir para um lugar e documentar aquilo que está acontecendo, sem se interferir, sem interferir em momento nenhum. Uh, né? simplesmente acompanhando os fatos E aí eu, eu me intitulei, intitulei o meio termo porque eu queria uma, eu queria uma coisa assim ah eu vou fazer um acompanhamento infantil então são 12 meses eu, eu não faço eu faço de, eu faço ele de dois em dois meses mas então são seis ensaios que eu vou fazer eu não quero que seja tudo do mesmo assim. eu quero poder mostrar para as mães como os filhos estão evoluindo então eu proponho visita junto ao pediatra eu proponho se a criança é introduzida na escola nesse período eu quero estar tá junto se, ah, quando eles vão introduzir alguma fruta ou comida pela primeira vez eu procuro estar tá junto eu queria fazer parte do cotidiano delas fotografando oh, nada muito superficial, mas eu quero interferir porque eu quero ter domínio, eu quero uh, ter autoridade sobre o lugar, sobre onde eu quero que entre a luz, sobre como eu quero que as pessoas fiquem então, pra mim, eu, eu acho incrível, né? A gente tem muita referência hoje, tanto de fotógrafos lifestyle, quanto de fotógrafos documentais. Mas eu nunca falaria que a minha fotografia é uma é ou outra, porque eu, não me, eu acho que eu não me encaixo nenhuma das duas, assim. Então, e como eu sou muito chata, eu vejo muita gente falando que faz fotografia documental, e tu vê que aquilo que a pessoa tá fazendo não é documental. É um lifestyle, ou, enfim, é um ensaio. É, não, mas eu acho que o... o, o o máximo é isso, ó. eu acho que para ser, ser documental, tu tem que se inserir dentro da, da vida das pessoas e ficar. E até mesmo eu achei, eu sempre pensei que talvez não, e de certa forma assim, eu não, eu não sirvo, não que eu não sirvo para isso, mas eu, eu acho que eu, não, eu tenho pessoas que eu conheço que fa fazem melhor isso, então eu prefiro continuar fazendo o que eu faço. Da forma que eu faço, e, e se for para eu chegar numa casa e falar ah, hoje eu vou fazer um ensaio documental de uma família, eu vou ficar lá uma hora. Se bem que o um ensaio documental eu posso documentar uma hora na vida da pessoa, ou duas, ou 24, ou 48, ou quantas horas forem necessárias, mas eu acho que eu sou um pouco limitada, assim, sabe? Eu admiro o, o Dani Freitas, ele é um grande amigo meu que faz isso, que eu acho que ele faz muito bem feito, o Renato de Paula também é outra pessoa que eu tenho como referência de que faz, assim, documental de família, mas é aquela coisa, eu acho que é cada um no seu quadrado, assim, e quando tu faz, uma coisa que, que, que eu sou disso de ser chata e criteriosa é que as pessoas não estudam hoje para isso, sabe? eu pego um mix, eu faço um resumo de tudo que eu tô vendo e eu implico. E muito, hoje, acho que documental, agora ele já ficou uma coisa mais resolvida. Assim, as pessoas estão fazendo... Quem diz que faz documental, tá fazendo documental. Mas, por, por exemplo, fotografia autoral, pra mim, é uma coisa hoje ainda muito mal falada, porque as pessoas não entendem o, quê, o que existe por trás de um fotógrafo uh, autoral e de um trabalho autoral. E aí, eu pegar as minhas fotos de, de família e falar que é um trabalho autoral, quando eu falo autoral, eu falo nível artístico, por exemplo... Uh, não é, não sei se vocês me entendem
1: sim, você está querendo tentar mostrar para as pessoas que na verdade elas estão se apropriando de alguns nomes para suprir uma deficiência eu, pelo menos é o Isso que eu entendo é... que por exemplo, o cara fala assim, ah eu faço documental porque ele não não sabe não consegue dirigir uma família por exemplo, num, num determinado ensaio num tipo de, de trabalho ou, ah o meu trabalho é autoral na fotografia de casamento que eu não consigo interferir e mudar alguma coisa aqui, sei lá não sei usar um flash para fazer uma luz diferente, não sei dirigir um casal, então é documental ou autoral. Né? O documental tem ido muito mais para família e o autoral muito é. mais pro casamento, no, no caso. Isso aí. Mas as pessoas estão usando como para mim, no meu ponto de vista, pelo que eu entendi no discurso, que eles estão usando como muleta, é? eles nomeiam um trabalho com essas definições com esses rótulos, não mostrar que existe uma deficiência técnica no, no trabalho deles, que é não saber fazer a direção ou usar uma luz diferente não sei, foi isso que eu entendi
0: é mas, isso, e, e nem tanto eu digo assim, pela deficiência técnica do, do, do negócio, mas porque há algumas pessoas algumas pontas, assim, algumas cabeças pensantes do país fazem eu preciso fazer, mas eu não quero estudar como essas pessoas estudaram e fazer como elas fazem, eu quero simplesmente pegar o resumo do que elas falaram e fazer uma coisa resumida e hoje em dia eu vejo muitos trabalhos que são o resumo do resumo do resumo de que começou lá em alguém, por isso que eu hoje eu não, o meu trabalho assim não tem uma definição exata do que é eu gosto de falar que é o retrato cotidiano das pessoas, quando eu eu entro na família, na casa das pessoas, eu quero retratar tudo o que eles vão fazer, cada passo que eles vão dar enquanto eu tá lá, e eu vejo que as pessoas porque ah, alguém faz, eu preciso também fazer, porque agora, coisas que entram na moda, né, agora a moda é o documental, e aí a gente vai fazer só ensaio documental, e a gente vai esquecer que talvez a família queira um bom retrato, e daí as pessoas acabam se perdendo, assim ah, mas quem faz documental não tem nada a ver com o retrato, e, e, e eu acho que a, a gente acaba, a gente fotógrafos, a gente fica devendo pro, pros nossos clientes, sabe? Porque a gente quer seguir uma massa e não e não faz com excelência um trabalho.
1: Eu queria só fazer um, assim, eu vou misturar um pouquinho o assunto, mas eu queria, Olá. quando você começou a fotografar dentro do estúdio do seu avô e, e tomou essa decisão de fazer algo diferente para fora do estúdio. Como é que foi a reação deles com essa com essa decisão sua?
0: O, o meu pai só faltou arrumar minhas malas, né? <risos> ele sempre falava que, que eu tinha que ir embora de casa, assim, que eu tinha que voar.
1: Aí é, você foi fazer o curso de Tá, almoça. Tá, ok. Tá. Até isso você seguiu o conselho dele.
0: É, mas depois quando eu falei que eu, que eu gostaria de vir pra Caxias e, e trabalhar... Porque quando eu vim, na verdade, eu vim pra trabalhar com o Lucas. Eu não, eu não tinha ideia de ter a minha marca. A marca surgiu no, no, no meio do caminho. Mas eu vim trabalhar com ele... E o meu pai admirava, o meu pai já conhecia o Lucas, já. A gente ainda não namorava naquela época, meu pai, mas meu pai conhecia o Lucas de palestras. E ele achou incrível eu ter alguém pra eu me inspirar pra poder fazer alguma coisa diferente.
1: E alguém da sua idade, e... praticamente, né?
0: Isso. Inclusive, ele é mais novo que
1: eu. Ah, ok. Não precisava dessa informação, mas tudo bem.
0: Ele é bebê ainda mas ele, e aí ele, ele ficou feliz assim porque eu, ele notava que eu, che, eu cheguei na minha, no meu prazo de validade dentro do estúdio deles, em que eu não, eu não falava mais a mesma língua que os clientes eu, ficava, eu vivia frustrada porque as pessoas não compreendiam o que eu queria fazer e ele me deu total, ele me deu total apoio assim o meu, o meu vô também, a minha mãe também, eu, os meus pais eles sempre me apoiaram muito nisso teve um período que eu queria voltar a morar com eles e que ele falou que ele realmente acreditava que não era não ia ser bom para mim voltar para lá e, e depois disso, quando as coisas começaram a acontecer, ele sempre fala com orgulho assim, tu viu que eu sempre quis o teu bem, então que bom que tu não voltou pra, pra casa porque realmente a realidade que eles vivem lá é muito diferente da realidade que eu vivo hoje
1: não, legal, é, era só uma curiosidade Porque a gente falou né dessa transição Mas acabou não, não, não perguntando como, como tinha sido essa relação Mas é legal E aí eu aproveito, já que a gente falou um pouquinho de você mudando de estilo até com eles e, e se descobrindo depois em carreira solo e aí você falou do meio termo, explica um pouquinho pra quem tá ouvindo a gente eu estive na conferência Lampião e eu sei mais ou menos sobre o que está trata, mas explica pra quem tá ouvindo o que é o meio termo né o que como você define o seu estilo como meio termo, parece que é meia boca não, mas não é meia boca, é meio termo é diferente. Hoje
0: é, eu prefiro falar que ele é um ponto fora da curva que é menos feio que, meia, que meio termo né Porque ele é meio morro mesmo. <risos> é meio bom, né?
1: Meio não é nada, né? Nem é, nada, nem tudo. É, fica meio estranho.
0: Mas, é, é, realmente, quando eu, eu resolvi ser, assim, Cara, é que eu tenho um problema muito sério de déficit de atenção, então vocês têm que me puxar, tá? Eu sou até meio autista, assim, vocês me puxam quando eu saio fora do assunto. Não, fica
1: senão as tranquilo. pessoas não vão
0: entender nada, vai ser assim... O título do negócio vai ser a incompreensão na fotografia de família. Entenda quem quiser. Mas... Quando eu decidi fotografar, então, família, e eu tinha eu olhava muito a fotografia lifestyle, as pessoas que eu citei antes, que são hoje, para mim, as maiores referentes de fotografia documental de família no Brasil, que é o Dani e o Renato, eles ainda não, não fotografavam, eles ainda não, não tinham é, a fotografia documental de família assim exposta. Eles até talvez podiam fazer, mas não era uma coisa, pelo menos não que eu conhecia, eu conhecia anos depois. E, mas eu gostava muito, eu via muita, eu tinha muita referência de fotógrafos documentais, enfim, de várias áreas, de guerra, de casamentos, de, eu tinha bastante referência sobre esses né, fotógrafos. E eu achava incrível, incrível isso de tu entrar na, em algum lugar, fazer parte daquilo e retratar aquilo, que seja a guerra, que seja, enfim, né? mas eu, eu, eu tinha o pensamento de que aqui não funciona né que a nossa muleta assim ah mas aqui na minha terra isso não funciona aqui na minha cidade as pessoas não compram isso e a fotografia lifestyle da mesma forma era linda era incrível muita gente estava fazendo mas era eu achava ela meio limitante de, de que o, do que eu via eu, eu, era, eu achava muito montado eu não eu não gosto e eu fugi do estúdio porque eu não queria mais coisa montada então para mim não fazia sentido e aí eu comecei a querer fotografar uma fotografia documental montada, que é o totalmente o meio termo do negócio. Eu queria ter o domínio sobre a cena, poder influenciar nela sempre que eu quisesse. E eu queria fotografar além de estar na casa das crianças, eu queria poder fotografar o que elas viveram durante um ano, porque eu não queria... Que as mães vissem a olhar um álbum meu... Ah, olha quanto ele cresceu... Não, é olha o que que ele estava fazendo nesse período da vida dele... Ele começou a ingerir alimento salgado... Ele estava com febre, estava doente... Tanto que eu, eu sempre peço pras as mães mesmo quando as crianças estão doentes a gente está no prazo de fazer o ensaio que a gente mantenha isso porque tem que mostrar ele também ficou doente ele também
2: toda criança fica doente né
0: isso aí eu sempre brincava e falava para todo mundo quando as pessoas perguntavam tal tá, tá mas que foto porque as pessoas adoram rotular né Tu não pode ser só fotógrafo, tu tem que ser o clássico ou isso, ou tu tem que te dar um rótulo. E eu, cara, eu sou o meio termo, meio termo. E aí um dia um amigo meu de, de vídeo, ele disse, cara, tu não é meio termo, tu é um pontinho lá diferente. Que o que tu faz, outras pessoas não fazem. E, e eu tô bem feliz, porque muita gente tem me dado feedback das minhas fotos como eu não vejo nada parecido em fotografia de família com coisas que tu faz, porque eu não gosto só de foto contra a luz eu, eu, eu gosto da influência da luz nas minhas fotos, eu gosto de fazer uma luz lateral, eu gosto de eu gosto que tenha sombra essas eram outras influências muito fortes assim, quando eu comecei a fotografar e aí eu olhava e, 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 e talvez de certa forma na época também tinha eu era mais curta, então ah, pra mim fotografia lifestyle eu tinha que ser aquela coisa branca, linda, clean e, eu não queria, eu queria poder ter influência de luz e sombra mesmo sendo, porque as, por mais que eu acho totalmente puro fotografar criança, porque criança é pura, eu, eu gosto de, de ter o drama nas fotos, eu, eu gosto de chegar num dia em que a criança não tá legal e se eu puder influenciar na, na cena pra que ela fique mais dramática com uma entrada de luz lateral escurecer um pouco do rosto, eu vou fazer?
1: Então, a moleque, vem eu, chorar nesse canto aqui
0: isso <risos> na linha chorar lá. então é, a minha fotografia ela tem muita influência, até de certa forma do, eu vou falar do Lucas mil vezes né, mas até de certa forma por causa do Lucas de luz e sombra que no trabalho dele tem muito forte e é uma coisa que eu, que eu sempre gostei e que eu até tinha pensado ah, não, mas eu fotografo criança, eu quero então vou ter um segundo projeto em paralelo, daí eu pensei que não tinha necessidade de ter um segundo projeto em paralelo e que eu posso introduzir essa questão de, de luz e sombra nas minhas fotos de família, assim
1: não, é legal é, é, você fala de influências do, do Lucas, por exemplo você chegou a fotografar algum casamento com ele para ter essa essa percepção ou só de ver o resultado você já começou a aplicar no seu trabalho?
0: Não eu fotografo casamento com ele também eu, a gente fotografa casamento junto desde 2014 então quando eu, eu eu fazia muito isso nos casamentos que eu fotografava com ele. E aí, às vezes, eu tinha vontade de fazer, mas aí era era o 8 e 80, assim, os, dois, os meus dois resultados, o de casamento e o de família. E eu acho que eu, eu consegui, porque eu admiro muito o Ferro Ariste. E eu passei a admirar o Ferro ainda mais quando eu vi o projeto dele de fotografia infantil. E eu falava, eu quero ser esse cara que tanto no casamento quanto na fotografia de, de família infantil que ele faz, tu consegue ver que é a mesma pessoa. E aí foi quando eu comecei a Misturar as duas coisas, assim. Trazer o que eu fazia já no casamento pro que eu faço na, nos ensaios de família.
1: Isso é um ponto importante, porque é, muitas vezes as pessoas quando falam é, que vão partir pra uma outra área na fotografia, né? Eles, eles querem mudar completamente, fazer algo totalmente diferente do que já fazem. E às vezes não é necessário, né? A gente... Você é, tá falando, por exemplo, o ponto fora da curva. Vamos é, abolir o uso meio termo. tá <risos> A partir de hoje daí você acaba fazendo tentando é, fazer ah, um estilo estilo um estilo dois e aí você acaba até ficando um pouco frustrado porque você não consegue chegar a nenhum dos dois mas se você aplicar aquilo que você já faz num novo projeto talvez você encontre até uma outra forma de fotografar que se transforme nesse ponto fora da curva foi isso que aconteceu com você
0: isso acho que é, é bem isso é o resumo de tudo assim é aqueles Rótulos que as pessoas criam, né? Ou tu tem que ir pra um lado ou pro outro, e eu não me vi nenhum dos dois lados. Então hum. eu fui aplicando o que eu gostava de um e o que eu gostava de outro, e fui criando o terceiro ponto fora da curva do negócio. <risos> eu fui misturando tudo porque aí eu, às vezes eu acho, tu... e eu sou muito chata, assim, tipo, eu, eu olho muito fotografia e às vezes eu acho tudo muito igual, então. Eu quero ser diferente, mas ai, não é? Ai, ela quer ser diferentona. Não, eu só, eu só quero poder unir o que eu gosto de uma coisa e o que eu gosto da outra coisa, no, porque essa sou eu, assim.
1: E, e pra você, uh, você acha que esse tipo de decisão né, de, de fazer algo diferente ou tentar fazer um, um coisa fora da curva é o diferencial hoje da fotografia de família ou seja, quando você consegue fazer uh, aplicar outras, outras, outros tipos de fotografia nesse trabalho acaba mostrando pro cliente que você tem um diferencial no, no olhar, no, no, no registro que você faz ou é mais uma questão de conexão pessoal mesmo
0: eu acho que influencia, eu acho que influencia, porque eu acho que quando a gente quer fazer uma coisa, mesmo inconsciente, só porque uma grande massa faz, a gente não consegue se impor quando tá fotografando, a gente não, me fugir a palavra, a gente fica receoso, assim, é aquilo de, de, tu vende o que tu acredita, se tu não acredita no que tu tá fazendo, se tu faz porque uma parte das pessoas que tu gosta e segue, fazem... Você não vai conseguir vender aquilo eu acho que quando a gente se, se descobre isso também é um processo de autoconhecimento eu acho que quando a gente se descobre a gente começa passa a acreditar muito mais no trabalho da gente e consegue vender muito mais fácil e vira o diferencial o nosso diferencial no, no mercado
1: não só não só vender mais fácil eu acho que é, começa a, fo a fotografia fica mais fácil né quando você se desprende de desses conceitos né que você vai vou Falar aqui só por falar, para dar um exemplo. Você vai, por exemplo, numa palestra de uma pessoa, ele te passa alguns conceitos. Se você ficar muito preso nisso, tentando aplicar aquilo 100% no seu trabalho, as coisas não se desenvolvem, né? E a partir do momento que você começa a se conhecer e entender o que você está procurando, a fotografia sai mais fácil. Esse é talvez é, é o meu ponto de vista, para mim acontece dessa forma. A partir do momento que eu consigo absorver a informação e não replicar a informação, as coisas acontecem muito mais fáceis para mim.
0: É, eu concordo. Eu tenho uma foto que ela foi polêmica esses dias, que eu fiz ela colorida de preto e branco. Eu esqueci como as pessoas chamam, como é chamado. Cor seletiva? Isso. <risos> e foi uma foto que eu fiz... Uh, até no período do Ed em Brasil, da, da Carol, uma amiga minha que estava grávida, ela queria fazer um ensaio em São Paulo. E aí, tu pensa em São Paulo, dela foi, foi o Ed Brasil foi bem naquela época do Dória pintar a cidade, apagar os grafites e deixar ela cinza. E a Carol, ela, ela foi com o vestido todo listrado, colorido. E eu pensava o um tempo inteiro na. Veio uma frase na minha cabeça, assim, quando eu comecei a fotografar ela que. O, o, tem a música do criolo né? Não existe amor em SP. E aí eu tinha uma frase que ficou assim na minha cabeça. Se não tem cor, a gente bota. Se não tem amor, a gente inventa. Quando eu olhei pra ela, veio assim, isso. E eu pensava o tempo inteiro nela, misturar o colorido dela com as partes mais cinzas de São Paulo e mostrar o cor, quanto a cor é interessante. eu fiz uma foto. Quando eu fiz a foto, sabia que só a Carol tinha que estar em colorido, o resto da foto tinha que estar em preto e branco. E eu publiquei, eu fui julgada e né, falaram, enfim, que a, a modinha tinha voltado e as pessoas não, não entenderam, mas eu a, a, acho que quando a gente começa, quando a gente acredita no que a gente faz, né, que a gente tá satisfeito, enfim, é uma coisa que não me incomodou nem um pouco, as pessoas me criticaram porque é a minha foto do jeito que eu quero mostrar. Eu acho que se fosse um tempo atrás, enquanto eu ainda estava me descobrindo, eu acho que eu ia ficar chateada, provavelmente eu ia retirar ela, mas foi uma foto que foi a capa do álbum dela. Foi ela ela, ela gostou da ideia tanto quanto eu, ela, ela veio junto comigo nessa ideia. Então é a capa do álbum. E, claro, eu acho que ela sozinha seria estranha, então eu tive algumas outras fotos da, da seleção que também tiveram cor seletiva para elas se encaixarem, mas é, eu acho que quando a, gente, a gente acaba ficando seguro consigo mesmo, assim, quando a gente consegue entender qual é a nossa definição assim, de, de fotografia, qual é o nosso estilo né, fotográfico.
1: Ah, e tem um, a questão, talvez, que as pessoas ainda não, não entendam, né? É, é óbvio que uh, Dentro do processo de desenvolvimento Evolução da fotografia A cor seletiva deixou de ser utilizada Porque ela foi tão utilizada e tão mal utilizada por várias vezes, que criou-se o conceito de que ela era feia, ruim, brega, né? Uh, no caso dessa fotografia em si, tem todo um conceito, principalmente porque já existia uma frase na sua cabeça que retratava isso e a oportunidade apareceu. Que as pessoas não entendem, assim, é brega quando mal usado, né? Se fosse, por exemplo, vou usar como exemplo, uma campanha de uma revista, né? de uma, um produto, uma marca, e que ela fosse estampado numa revista e tivesse um slogan né, com a frase que você falou, por exemplo e as pessoas iam ter um outro um outro modo de enxergar a fotografia porque elas teriam uma legenda que seria o slogan, que explicaria por que, que ela é assim é, é isso que as pessoas acho que às vezes não entendem quando a gente aplica um conceito que pode ser considerado por muitos brega, mas existe um conceito, existe uma história, existe um porquê, e não aplicado simplesmente porque gosta de aprender a mexer no Photoshop e fez a coisa seletiva. É,
0: bem isso. É, é isso que eu, que eu quero dizer também quando eu falo da, da falta de estudo, sabe? A, a, tem muita gente que tá simplesmente fazendo. E de outras fotos que eu fiz, eu já recebi. Amig... Graças a Deus que eu tenho amigos assim que vêm falam para mim claramente, né? Ah, por tu fez isso? Tu tá seguindo a modinha de botar foto sem sentido? E aí, quando tu consegue argumentar o sentido que tem aquela foto, a pessoa se desarma, porque ela entende que tu não fez, porque tu tá, porque é legal, porque é cool, porque tá na... Quando eu falei antes sobre as pessoas não estudarem pra, pra ir, uh, pra fazer alguma coisa, assim, que as pessoas não estudam, é nesse sentido que, que eu quero fazer se eu for fazer qualquer foto diferente de alguma forma ela, ela vai ter todo um estudo por trás de porque a foto está assim. se olhar o meu portfólio desde que eu comecei eu tenho muita foto desfocada, muita foto em movimento mais tremida intencionalmente tremida. eu tenho essa foto agora com cor seletiva, e todas elas têm um motivo, não é porque ah, tá legal, tá bonito, tem gente fazendo ou assim, ah, era uma foto que eu gostei muito, mas na hora eu tremi, eu desfoquei, mas eu vou botar mesmo assim e vou falar que ela é artística, não, é tu, tudo que eu faço tem um porquê e se eu mesmo não conseguir me convencer do porquê eu fiz aquela foto daquele jeito, ela, ela vai sair da minha edição ela não, ela não vai ficar, porque ela tem que ser forte o, o suficiente pra eu poder argumentar com as pessoas o porquê eu fiz ela
1: a gente vai falar de curadoria um pouquinho, mas eu queria fazer uma outra pergunta. Você, por exemplo, fez essa foto da, da amiga com o contexto do Cidade Cinza, ela colorida e tal. E aí, Mas aí eu entro num, num um pouquinho mais profundo nesse assunto e eu queria é, que você explicasse pra gente como você faz isso. É, quando você fez a foto, tinha um sentido para você, né? Tinha música na sua cabeça, a, a contextualização do, do cenário, da... Dela tar, estar vestida colorida, enfim, acabou casando tudo, mas como fazer para para que, por exemplo, o que faz sentido para você naquela foto, faça sentido para a pessoa que foi fotografada porque a gente fala muito, né, a fotografia uh, é um reflexo de quem somos, mas é, existe muito, porque nós somos contratados então ela também tem que fazer sentido para outra pessoa como é que você faz, ou como é que você argumenta, ou se a fotografia por si só fala sozinha para mostrar que o que faz sentido para você faça sentido também para o seu cliente
0: eu, eu passo para o meu cliente tudo o que eu pensei eu, porque eu cheguei no resultado daquela foto e eu não tenho apego quando eu... tem umas coisas assim que as pessoas falam que eu fico meio puta da cara, assim de como elas falam e não explicam. E daí eu vejo um monte de gente fazendo um monte de coisa que pra mim é errado. Por exemplo, assim, ah, eu fotogra comece fotografando 50% para você, 50% pro seu, pro seu cliente, até que você fotografe 100% para você. Aí eu vejo um monte de gente não fazendo mais retrato, porque eu quero sua foto diferente, não sei o quê. Eu vejo um monte de gente pecando nisso, quando pra mim, eu fui contratada para fotografar pra ele. Ele chegou até mim, porque o que eu mostro é o que ele quer receber. Então, a gente sabe que a gente, pô, consegui isso. Então, esse ponto que, para mim, é inicial. As pessoas me contratam por causa do meu estilo, porque viram em mim uh, o que elas não viram em outras pessoas. Mas, quando eu estou fotografando para a pessoa, tô fotografando para ela. É, é ela que importa. Então, se a Carol não tivesse comprado essa minha ideia, por exemplo, a foto, para mim, ela ainda ia ter a mesma força. Ela é retirada do álbum porque o álbum é dela é uma coisa que eu aprendi de muito tomar na cara assim que o álbum é do cliente eu eu, eu diagramei pro Lucas muito tempo os álbuns de casamento dele e eu comecei a entender que a pessoa preparou dois anos para casar e ela decorou e tal então o álbum é dela não é meu eu faço o projeto focado Uh, no, no melhor que eu tenho para apresentar para ela, mas se ela não gostar, não é eu que vou ficar o resto da vida com esse álbum, é ela, então eu não posso pensar em mim. Quando eu faço um álbum, quando eu apresento um álbum para um cliente, eu faço ele pensando no que eu gostaria de receber, no que eu, gosto, no que eu quero mostrar. Mas a partir do momento que um cliente vem com uma alteração ou que não gostou de alguma foto, eu entendo que é pra ele, não é pra mim. Então, se a Carol não tivesse gostado dessa foto dela, a foto ainda continuaria fazendo sentido pra mim. Claro que eu fico muito mais feliz quando eu consigo passar o sentido e o que eu sinto pro meu cliente, mas se ele não entende, não, não, não existe problema nenhum, porque real, é, é, eu fotografo pra, ele, eu, eu, pra eles, então eu acho meio, sei lá, arrogância falar, sabe? E uma vez eu sofri até com isso, mas hoje eu não sofro. Eu, hoje eu o que é pra mim o que eu gosto vai continuar sendo se, ah, se o cliente não aceitou se ninguém que eu mostrei gostou da foto se ela tiver força pra mim ela vai continuar tendo força pra mim até o fim assim ou
2: até eu mudar de opinião
1: <risos> até o dia que você fala Ana, não é tudo isso que eu tava pensando
2: é Deixa quieto, esquece tudo que eu fiz e eu vou começar de
1: novo Mas o argumento é. que você usa com o cliente Por exemplo, no caso dessa foto em específico Que causou a polêmica é, Você usa um argumento técnico Ou um argumento emocional né? Mostrando pra ela O sentido que isso tinha Do tipo, ah, olha, eu tava pensando nessa frase Por causa disso, disso, disso Ou simplesmente uma coisa técnica
0: Não, totalmente, eu sou 100% emoção Então é sempre emocional O que eu falo pras pessoas, assim é sempre do que eu senti, do que eu pensei, do que eu gostaria que fosse feito comigo, se eu tivesse no lugar. É, é sempre, é sempre sentimental. É sempre, é sempre o que eu gostaria de estar tá recebendo se eu fosse o cliente assim. E se a pessoa não gostasse, ela continuar falando que não, mas para mim isso não faz sentido. Eu simplesmente troco, por exemplo, a Carol, o álbum dela, a capa foi com essa foto, colorido e preto e branco, foi daí que veio a ideia da foto ser uh, colorido e preto e branco, quando eu tava finalizando o álbum, e a frase ficou em cima da foto, então pra ela também fez todo sentido.
1: Legal, legal porque uh, a gente tem preconceito sobre técnicas né? e alguns recursos que, que o digital nos trouxe, é, o caso da, da fotografia de cor seletiva é um talvez se as pessoas começarem a pensar um pouquinho antes e, e entenderem que existe uma história, um conceito uh, para que ela seja representada dessa forma, ela deixaria de ser brega Para a pessoa em si, pra sua cliente ela fez todo sentido
0: é, e eu tenho eu, ultimamente assim, eu tenho que levantar a mão pro céu e agradecer porque, porque os meus clientes eles sempre compram as minhas ideias é muito difícil, assim, um cliente não, não comprar uma ideia minha. Até porque eu acho que eles veem o tanto que eu me dou pra isso. Que eu, eu acho que por mais que o cliente não veja, ele sente, sabe? Se tu tá fazendo a coisa de, de, de qualquer jeito. Ou se tu se doou mesmo pra fazer aquilo daquele jeito. E eu, às vezes, talvez eles nem acreditaram tanto no negócio. Mas só deles verem o quanto eu tava empenhada e dedicada e quanto eu coloquei... O, a minha vontade de alma, sei lá, qualquer definição que a gente possa querer usar para esse momento, mas coloquei minha verdade, enfim, na, na foto, para o resultado, eles acabam comprando... Às vezes eu vejo que eles parecem que não entenderam muito, sabe? <risos>
1: <risos> Ó, a gente tá acostumado a ver isso naquelas fotos em que tem um baita de do, do uma paisagem e um o casal pequenininho, né? A hora que você mostra eles do tipo, ah, tá bom, é a gente ali mesmo?
2: É, vocês, é. vai. Tá bonito, mas cadê a gente? Né? <risos> <risos> tipo, tá bonito, mas eu tenho uma mais de perto?
1: É. E depois se você puder me passar o contato desses clientes que compram ideias, eu tenho um monte pra vender, tá? Só pra. Tá. <risos> Só pra deixar registrado aqui. <risos> É, um, um detalhe muito importante que a gente é, acabou citando durante o bate-papo e a gente poderia falar um pouquinho mais agora, é sobre a direção. Você falou, ah, eu tento fazer algo documental, lifestyle, vamos juntar os dois, os dois grupos em um só, mas de alguma certa forma eu tento buscar aquilo que remete ao meu estilo de fotografia, eu tento compor ali junto... No, no momento, manda a criança que tá chorando num canto ir pra perto da janela pra ficar mais dramática, enfim. Qual, pra você, qual que é a importância da direção no resultado do seu trabalho?
0: Então, ela não é muito importante porque eu não dirijo muito. Eu vou deixando as coisas acontecer assim. É, por exemplo, vamos estar a criança chorando, né? A criança chorou, a mãe pegou ela no colo, aí sim, mãe, vai um pouquinho mais pra perto da janela. Mas eu falo muito pouco quando eu tô fotografando às vezes eu penso que eu até poderia falar mais, mas eu eu acho que daí, nesse momento o meu ponto forte com, com os clientes é a conexão, é eu chegar lá e, e conversar e eu converso muito, eu falo muito assim, tô falando, conversando e vamos indo para cá e aí eu já olho onde tá melhor luz e tudo sutilmente eu vou encaixando eles, onde tá a melhor composição e, pouquíssimo eu falo, e de resto meus ensaios é sempre façam o que vocês quiserem e, ah, mas o que agora, se não tiver bom e geralmente é muito difícil não, não tu falar para um, uma família ah, façam o que vocês quiserem e não não acontecer nada porque tem uma criança, a criança vai crescer correndo, o pai vai buscar a criança então nesse momento é o momento que eu tô fotografando porque as coisas elas acontecem naturalmente e aí eu acabo tendo que falar muito pouco, assim. Então, geralmente, quando eu vejo que, que o negócio... Mesmo conversando, chegando lá e conversando bastante com eles, eu fico muito quieta quando ah, eu vi que o negócio está acontecendo, eu vou, eu vou clicando, 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 clicando. Até que eu vejo que eles, bom, ficaram desconfortáveis com... Acabou, né? Venceu, ficou desconfortável. Aí eu crio uma outra situação e eu tento criar algumas situações lá para que eles continuem, para que eles façam, digamos assim, todo o trabalho por mim. Eles mesmos se dirigem no fim das contas.
1: <risos> é bom, mas como é que é, por exemplo dire... Eu vou falar direção Porque talvez seja a palavra mais... que a gente mais usa Mas tá, ok Você incentiva eles a fazerem alguma coisa E cria um pouquinho de, de oportunidades Onde pode rolar alguma coisa Como é que é criar essas oportunidades Com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo Como é que você controla isso Ou não controla, do jeito que acontecer Vai Não tem muito como lidar com essa situação
0: é, não tem. Como acontecer, vai. E isso eu acho muito legal quando a gente, quando tem que fazer retratos. Quando tem que fazer retrato, quanto mais gente tiver junto, melhor. Porque as pessoas nunca vão ficar paradas olhando pra frente, todo mundo igual. E daí eu acho que é o que representa, por exemplo, a família. Ah, o pai tá com meio cara de emburrado porque ele tinha que voltar pra empresa. A mãe tá lá mega fazendo cosquinha na criança porque quer que a criança ri, ri e a criança tá chorando. E aí, para mim, daí a essência de cada família é nesse momento, assim. Então, eu muito pouco, assim, eu controlo eles mais do avão ah, ali e sentem. Por exemplo, ah, sentem no sofá. E aí o negócio acontece, assim, eu, eu, eu procuro não controlar muito.
1: Mas já aconteceu de você ter, ter dificuldade, por exemplo, sei lá, com uma criança, que provavelmente é a mais difícil, ou o pai, né? Uh, de querer fazer as coisas acontecerem, mas não rolar, porque ou um dos dois não tava com o santo bom aquele dia.
0: Sim. Aí depende o grau de intimidade que eu tenho. Eu falo, porra pai mas tá difícil hoje, né? <risos>
1: <risos> com essa voz grossa ainda, ele deve até ficar mansinho,
0: né? É, imagina que... Eu faço make-up de homem quando eu vou fazer o casamento. Então, eu tenho que controlar um noivo e mais dez padrinhos. Eu tenho autoridade eu na minha voz. Eu faço eles tudo pianinho, ficar pianinho comigo. Então, eu tenho essa autoridade na voz e me, muito me ajuda. E é legal porque a maioria das pessoas que eu fotografo, elas... Ou realmente, quando... Ah, o, ah, tô, o pai tá de saco cheio e daí tá, pai, acabou contigo... Pode voltar pro trabalho dele ficar feliz da vida, porque eu liberei ele.
1: Aí você sai fotografando, pra ter uma foto dele sorrindo.
2: <risos> Aproveita que ele ficou feliz, né?
1: É, é, é tipo quadrilha. Pai, ó, você pode ir embora, você pode ir trabalhar, ele sai sorrindo. Aí a hora que ele tá saindo na porta, fala, é mentira, volta que ainda não terminou.
0: Claro que eu já fiz isso várias vezes, de terminar, de terminar o ensaio sem assim, os pais, assim. Que geralmente é o pai, né, que... Vocês, pai né, Petroco? Tão... Não, mas No meu caso é o é, contrário. Mas eu brinco, que nem né, às vezes quando o pai tá. A criança tá rindo, o pai. Pô, pai, até o, o bebê tá rindo e tu não tá rindo. Vamos lá. E aí, sei lá. Porque, cara, dirigir. Quando tu tem que falar muito, tu. Não adianta, né? Tu tem que deixar o orgulho de lado, porque tu vai ser um idiota. Tu vai falar besteira, <risos> as pessoas vão ter que rir da tua cara, tu tem que se fazer de palhaço. E aí tu fica lá falando um monte de coisa idiota. Mas quando tem uma... Em algum momento, alguma ensaio que eu tenho que tá, fazer muito roteirizado, eu me sinto mal. Quando eu vejo o pai não tá realmente fluindo, sabe? Aí eu geralmente tiro o pai para escanteio, ou a criança não dá para tirar, né, mas... Porque daí eu, eu, eu me bloqueio também, assim, que... Se eu vejo, principalmente, isso acontece quando eu vejo que alguém da família não tá curtindo, sabe? Então eu não quero insistir, porque eu não quero que que seja uma coisa ruim para eles. Então Mas aí acabou. fica naquela
1: do tipo assim, não posso fazer, não posso largar também, porque de uma certa forma ele tem que estar tá no registro.
0: Tem, mas teve um caso que aconteceu agora com uma o último ensaio. A gente sempre brincava, né, que porque eu saquei no dia do, do ensaio de, de gestante, eu comecei a brincar, ah, vamos lá, vamos ser romântico, aproveita que até eu, quando o bebê nascer você não tem que trocar a fralda, acaba o romantismo e tal. Aí o pai, nossa, eu odeio ser romântico. Aí, por exemplo, <risos> todo o ensaio dele, deles, de, de, de acompanhamento, eu falo, tá, pai, agora a gente vai fazer aquela foto que tu vai ter que ser romântico. Aí ele já começava a rir, e no último ensaio, eu cheguei lá e ele não tava. Aí eu, eu ué, cadê o, né, cadê o pai e tal? Aí a mãe disse, ah, ele falou que eu tenho que ficar trabalhando e tal. tal. Lá pela santa ele chegou, ele chegou, e aí ele, ah, mas eu... Eu dei só uma escapada do trabalho tem que fazer as fotos daí a gente fez algumas fotos. Eu geralmente boto eles brincar com a criança, assim, porque o que o pai, o pai odeia tirar fotos tanto quanto a criança, mas ele adora brincar com o filho. Então, é sempre vai brincar com ele, vai jogar futebol, vai pegar a boneca, vai dar comidinha, vai qualquer tipo de brincadeira que, que esteja na fase. E aí ele fez as fotos, assim, ele ficou pouco tempo, daí ele foi. Daí eu disse, não, tá, tá liberado, pode ir. Aí quando ele foi embora, a mãe disse, ah, ele não ia participar do ensaio. eu disse, não, beleza, quando o Gabi nascer, eu, eu vou falar pra ele que a gente se separou quando ele tinha 12 meses. <risos> aí a mãe tava ficadinha, o pai veio pro ensaio.
1: A, a velha jogada sentimental das mães com os pais. Aqui eu vou, te, é. eu vou ter que fazer o contrário aqui em casa.
2: É o contrário Desde o começo, né,
1: Fetroco? Sempre foi assim, se não sou eu pra fazer as coisas Ia ficar sem foto <risos> é. Por que será, ah, né? Não sei, ela já não, não é muito chegada é, 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 E talvez Esse pra mim seja o maior desafio como fotógrafo Conquistar a Camila como cliente Entendeu? Sim é, conquistar a esposa por porque ela não deixa você... fotografar, ela não gosta, é, é uma briga.
0: Mas por isso tu pode me chamar, que eu faço?
1: Deixa, <risos> quando, quando passar por virar copos, avise que eu vou lá te buscar.
0: Só pra concluir isso, e daí demais, como eu citei aquele outro ensaio anteriormente, se foi um dia que alguém da família não quis participar, no álbum vai ter que ficar registrado isso, sabe? Uh, infelizmente, uh, ou felizmente, pelo menos eu não vou querer mentir assim, eu falei eu sempre bato nessa tecla de que eu sou muito verdadeira, então um, aquele ensaio que eu citei antes que o pai sempre estava em todas as fotos no dia que o pai estava tão estressado quanto a criança, ele não apareceu em quase nenhuma foto e quando a mãe me mandou a mensagem ela agradeceu por eu ter tratado exatamente o que tinha acontecido naquele dia eu não forcei nada e para sempre quando eles olharem o álbum por mais que não seja uma lembrança tão agradável, mas eu, eu acho legal ser fiel do que ah, olhar a foto e pensar Ai, olha a tua cara aqui de tacho de quem não queria estar tá aqui, mas estava.
1: É, exatamente. E aí entra um outro detalhe muito importante é, dentro de todo esse processo. É, a gente falou fala-se sempre superficialmente sobre o assunto durante todo o bate-papo, mas que é importante também na hora que você senta para olhar as fotos, né? O resultado. Você consegue falar um pouquinho de curadoria sobre... Não só sobre em casos específicos como esse, mas co como pensar na curadoria para uma fotografia de família, seja ela lifestyle ou documental, de que ela conte a história, mas também não, não, conte, não, não conte alguma mentira, digamos assim, ou não fique tão quebrada a história. Como é que é esse processo?
0: Então, eu, eu tento sempre fazer a curadoria não muito depois que eu fiz o ensaio, porque eu preciso lembrar de como foi aquele dia, porque eu quero ser fiel assim, é, é o story é, é, eu acho que essa parte toda é muito parecida com a parte de casamento uh, ou de qualquer outro enfim, né, ensaio, material evento que, que a gente faça tu tem que ser fiel a um storytelling ao, ao, ao que aconteceu no dia e eu sou criteriosa assim, o... E, e às vezes eu, várias vezes, assim, eu, eu peguei ensaios que para mim tinham ficado uma bosta e eu consegui transformar num álbum legal. Eu, eu sempre fui muito sensitiva e eu sou muito seletiva para escolher fotos. Então, para mim, claramente, quantidade e qualidade não andam junto. Então, eu prefiro ter álbuns com pouquíssimas fotos, mas com, com qualidade, com que eu possa trabalhar na pós-produção delas. E eu seleciono realmente o que vai. Tem, acontece de vários alguns fotos que eu gosto que elas não se encaixam em nenhum momento do álbum elas não vão entrar que eu, eu falo muito do álbum porque eu não vendo do trabalho sem álbum meus trabalhos sempre são com álbum então para fazer essa seleção essa parte da curadoria eu eu fico um dia inteiro em cima assim tra, trabalhando nisso e eu sou muito eu não tenho medo de, de tirar foto fora eu eu não gosto de fazer muitas fotos assim. Uma vez eu escutei a Márcia Chardimzão falando que ela não gosta de ter mais lixo do que aproveitamento. Então ela tem que aproveitar mais do que ela tem que ter lixo das fotos dela. E eu levo muito isso. Eu tenho que aproveitar bastante das minhas fotos. Então eu eu tenho que clicar menos e observar mais. E clicar na hora certa. E na hora da, da seleção é é isso, assim, eu tenho que observar o que realmente vai fazer sentido, porque se eu tenho eu tenho aquilo também, que uma foto mediana tira o poder de uma foto boa. Então eu quero passar tudo que for realmente bom, mas sempre focado na história, assim, de como aconteceu, de, de, de quando começou, o, a, próprio, a própria luz do dia, porque mesmo fotografando dentro de casa... A gente consegue ver, porque a gente começa de tarde, às vezes vai até tardezinha e a luz muda, então cuidar nessa parte da luz. Uh, trocas de roupas é uma coisa bem que não tem nos meus ensaios, é uma roupa só. Pessoas não não tem troca, então isso para mim interfere muito pouco. Então é, é mais a questão da luz, que interfere bastante o momento quando... A, as pessoas, elas têm, o, o ensaio, ele tem todo um processo, né? Tu começa, ele vai subindo, 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 e depois ele vai descendo, descendo, descendo. Assim, ele tem um ponto auge. Então, pro, eu tento deixar o ponto auge sempre no meio. Uh, se tem alguma foto que representa o, o cansaço do, do final do dia, ou que... Então, a, a minha curadoria é basicamente isso, assim. E eu não tenho medo de... Tirar rascunho, sabe? Às vezes eu tenho uma baita ideia e ela não deu certo, e eu é muito difícil eu ser apegada nisso, assim. Então eu tiro o que não for bom, eu vou tentar fazer melhor da próxima vez, mas não vai entrar as minhas. os meus quase, assim.
1: É bem um pouco do que o Lucas fala, né? Também no episódio que a gente gravou com ele sobre como contar a história de um casamento, e que às vezes uma foto pode contar tudo.
0: É. Isso aí, é o Lucas mimita né? eu tenho
1: ele copia né, o seu <risos> conteúdo e, e, e anda gravando podcast por aí
2: É, é,
0: então. isso é que vocês não sabem que esses dias a gente fez uma palestra junto, ele fez eu, ele e depois eu em seguida e a gente falou praticamente a mesma coisa se assim, eu subi no palco eu disse, gente, tudo que eu queria falar o Lucas falou
1: <risos>
0: era isso, obrigado de nada mas, mas aí mas pra planejar, é
1: comparar a, as apresentações
0: Sim, agora os dois a gente tá com a missão de
1: mudar elas. Hum. <risos> não, mas isso é legal. Porque uh, não só a questão da influência, né? Do tipo de fotografia, você já tinha comentado um pouquinho da luz. Mas também a curadoria acaba sendo um, um processo muito parecido. Né, que uma foto pode contar tudo, várias fotos podem não contar nada. Que é importante, mesmo em ensaios, mesmo sendo de família. E a gente sabendo que para as famílias... Qualquer foto, você pode ter cinco fotos em que a pessoa mudou só o lado do fio de cabelo, o resto tá tudo igual. Mesmo se você entregar cinco, ela vai gostar das cinco, né? O pessoal até brinca que é fácil fazer coisa de criança, porque qualquer foto para mãe é foto boa. Mas mesmo assim tem que ter um cuidado, tem que ter um feeling para poder contar uma história legal e que realmente isso remeta pro dia que foi o ensaio, pra experiência que eles tiveram naquele dia.
0: É, eu, eu, por fotografar casamento com o Lucas, o, o processo de curadoria do, dos casamentos que a gente faz é junto. A gente imprime al algumas fotos e eu e ele a gente se reúne e faz a curadoria junto. Então, eu, eu fui pegando muito disso. De o que que entra, o que que sai, por que que entra, por que que sai, por que que essa não se encaixa. Uh, eu fiz um curso de fotografia autoral. E a gente fotografava e levava para ele e editava e o que que entra, o que que sai, quais são os núcleos porque às vezes mudou a cor por causa do tempo do clima, enfim, então isso deixa de ser um núcleo, é outro núcleo e, a gente, e eu ente, acabei entendendo muito disso eu já tinha o lado bom de ser uma pessoa muito seletiva não ter medo, o dedinho nervoso ali, não ter medo de, não, de tirar as fotos, eu sempre tiro elas do, do catálogo, mas isso me influenciou muito para entender núcleo, por que que essa foto não se encaixa, talvez é porque ela não faz parte desse núcleo, por causa da, da, da das cores, enfim, isso vem muito do casamento, então, como tu falou, ah, fotografia de família realmente, uma criança sorrindo, uma criança chorando, uma criança fazendo careta, tudo é lindo, e fotografando casamento é uma das coisas que eu tento, por isso que eu, eu falo sobre camadas em fotografia de família, porque eu eu acho que daí a fotografia de família, ela fica pobre se a gente se, se prender a fazer uma foto de uma criança rindo, chorando ou com fundo desfocado é muito vazio eu venho do casamento, eu venho daquilo de, eu, eu faço também casamento no caso, né, mas eu, eu venho daquilo de achar o melhor ângulo, subir, descer o pé, se erguer, pular, abaixar Olhar por um outro ângulo para conseguir uma foto legal durante uma festa de casamento. Por que, que eu não vou fazer isso quando eu estiver fotografando a família? Por que, que eu vou me plantar e fazer? Quando eu comecei a fotografar, meu sonho era ter uma médio formato e fazer todas as fotos quadradas, eu, né? Sou louca, retardada. Que era o meu sonho de vida, médio formato, Wes Anderson, uma mesma paleta de cores. Só que aí eu comecei a ver que isso, para mim começou a ficar manjado, era me sempre a mesma coisa, o mesmo do mesmo, então eu acho que a fotografia ela se torna muito mais rica, quanto mais a gente tem que pensar nela, mais rica ela fica, então eu tento procurar sempre isso, ângulo, eu subo, eu desço, eu, eu evito fazer o feijão com arroz sempre.
1: não É bem legal, o bate-papo tá muito bom. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre fotografia de família. A Vivi veio trazendo verdades. <risos> não só, não, não entramos em polêmicas, né? Acho que o documental e o lifestyle é, uma, é um rótulo que as pessoas colocam, mas de uma certa forma eles estão bem ligados. Então não é polêmica, Vivi, pode ficar tranquila, ninguém vai te atacar na rua. Mas a gente é, pode passar por um outro, um outro tema, assim, que, que acaba envolvendo também o assunto do bate-papo de hoje, que é o amarelo correto? Ah, sim <risos> E aí tudo isso, a gente já mostrou como dá pra fazer fotografia de família legal que tem várias formas de, de se fazer um retrato, com pai feliz ou pai triste ou criança rabugenta, quem tem fotos legais pode fazer o que com, com as fotos?
0: Mandar pra amarelos ao ar
1: então explica aí para galera que tá ouvindo Quem gosta de fotografar família Que é Amarelos, como participar Quais são os objetivos, enfim
0: Então, Amarelos ela surgiu Como uma plataforma Ela é uma plataforma Totalmente gratuita para fotógrafos de família Porque o que eu noto todos os, todos os nichos do mercado Eles tiveram um boom nos últimos tempos né? A gente teve isso no vídeo A gente teve isso na fotografia de casamento e a gente não tem na família. Eu vejo que tem muita gente boa e muita gente com capacidade para ser boa, mas não sabe para onde correr. E uma coisa até de que eu ia comentar antes, a gente precisa estudar beber de outras fontes, eu acho, para a gente se destacar também. a gente Eu, como fotógrafa de família, eu tenho que estudar muitas fotografias de outras áreas para poder, para agregar na minha fotografia, porque eu só ver referência e palestra de fotógrafos de família, eu vou continuar fazendo mais do mesmo, então a minha, o meu processo de, de curadoria, de pós-produção, de, vem de várias outras fontes que eu acho legal, e a ideia da Amarelo também vem junto com isso, entregar esse assunto para as pessoas. Então, para quem entra na, na plataforma, a ideia é que a maioria de fotógrafos e referência do, do país, de qualquer área que seja, consigam entregar o material que tu possa ler e trazer para tua fotografia para te evoluir. A gente, a Amarelos, acredita na evolução da fotografia de família, que já passou da hora da gente também ter um boom de mais nomes em congressos, mais, mais gente podendo dar workshop, curso, e ela... E para isso um, um, uma das coisas que a gente entendeu que que fez com que a fotografia de casamento fosse muito mais reconhecida e admirada e seguida foi os concursos porque as pessoas ganhavam concurso se destacavam como profissional e assim elas podia e assim elas eram chamada para chamadas para palestrar para dar workshop para dar algum curso enfim e a ideia da Amarela da Amarelas Art é com que os fotógrafos de família possam se destacar no meio fotográfico em geral. Então a gente teve uma primeira coleção em junho, e agora em setembro a gente está abrindo para a segunda coleção. E a Amarelos ela funciona assim, são quatro coleções anuais. Para enviar as fotos tem um custo de R$10 por foto, e lá a gente abordou várias categorias que que não tinham no mercado que as pessoas não, não, não podiam expor. assim. Então, a gente tem 15 anos, a gente tem fotografia de parto, a gente tem fotografia documental, a gente tem ensaios externos, a gente tem ensaio em estúdio, para que todo mundo possa se destacar na sua área de atuação. E são premiadas somente 10 fotos por categoria. E as três melhores fotos de cada coleção, elas ganham, de cada coleção em geral, elas ganham um prêmio agora o, último, o próximo a gente vai ter prêmios legais, a gente tem entrada de congresso, a gente tem alça bastante coisa <risos> não, tá bem legal, assim tem um mimo também que nossos patrocinadores vão mandar para os fotógrafos que ganharem selo, e é uma forma que, que eu achei como muitas vezes me sentindo carente no mercado no, por chegar num congresso por não fazer newborn, por exemplo chegar no congresso e falarem, ah, não, mas vamos abordar fotografia de família, daí a pessoa vai falar sobre newborn, eu eu comecei a, a ver que tinha, claro, isso depois do, esse ano mudou bastante, assim, começou a ter mais coisa, mas tinha pouquíssima coisa, mas daí se ver, um, ah, um evento para fotografia de família, praticamente 80% dele com, com fotógrafos de newborn falando sobre newborn, então parte essa da família, da, da, da essência da família, de, que, uh, de, de entrar na casa das pessoas eu, eu escutava muito pouco as pessoas falar, e a ideia da plataforma é acolher esses fotógrafos e ajudar no crescimento deles, por isso a gente disponibiliza os conteúdos e por isso que eles são grátis também
1: Não, é bem legal, então qual que é o link a galera acessar a plataforma e saber mais, conhecer participar?
0: é www.amarelos com s no final.com.br
1: Muito bem. Então é isso, galera. O bate-papo de hoje foi super informativo. de aí, desconstruiu algumas coisinhas sobre a fotografia de família. Mas antes de terminar, né, eu tenho uma última pergunta para fazer para Vivi. Durante a palestra da Conferência Lampião, ela fez uma pergunta pra galera e eu quero refazer essa pergunta para ela e eu quero ouvir dela a resposta. E aí a gente já termina e conclui o episódio de hoje. Então, Vivi, se prepara, tá aí, respira fundo... Ai, que medo. Você perguntou lá na, na conferência Lampião, eu vou repetir a pergunta pra você. Fotografia é a sua vida? É.
2: Respondeu rápido <risos> pra caramba.
0: Eu acho que era outra pergunta. Eu já tava preparada com outra resposta, mas hoje eu acredito que sim. Que ela é sim.
1: Que legal. E, e então... Galera, faça essa pergunta pra você. Quando eu Vivi fez, muita gente ficou quietinha lá no, no dia da palestra, pensando, uma, uma, amadurecendo essa pergunta na cabeça, Que a gente precisa realmente, quando a gente vai fotografar, principalmente pessoas, famílias, casamento, né, a gente precisa ter essa, essa dedicação, esse sentimento de contribuir e de fazer parte da história das outras pessoas. Então é importante a gente pensar nisso. E se a resposta for sim, você não viveria sem esse contato, sem essas conexões, então você está no Caminho certo. Certo, Vivi?
0: Certíssimo.
1: Então, muito bem. Antes da gente desligar, então, passe os seus contatos para quem quiser conversar com você, conhecer mais o seu trabalho. Onde é que eles podem te encontrar?
0: É no, tanto no Instagram quanto no Facebook é Vive Thomas, arroba Vive Thomas. Fotografia no Instagram, arroba Viviane Thomas no Instagram, o pessoal, e Vivi Thomas é o meu pessoal no Facebook e a minha página. Toma sem h tá,
1: gente? <risos> então a gente vai <risos> colocar aqui também no post pra galera não errar e acompanhar tudo de pertinho. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.
2: Tchau.